0: Hej Marielle! Hej! Roligt att du kunde komma hit! Jättekul att vara här! Ja, just idag så bjuder inte Karlstad på sol. <skratt> Hur var det i Arvika? Det var regn så det var mindre regn här. Okej, <skratt> okej. Okay, okay. ja, men då var det åt rätt håll i alla fall ja, när du ja. kom till Karlstad. Ja, det var det. Så roligt att du kunde komma. Tack så mycket. Kan du berätta lite mer om dig själv? Jag, jag tänker att. Eh, många av oss känner igen dig för du har ju ändå varit här och lett lovsång mm. eh, men eh, du får gärna berätta lite mer om vem du är ja, eh, alltså jag kommer ihåg först, när jag fick den frågan för något år sedan på någon eh, gudstjänst när jag skulle ha lovsången så sa jag att jag för det första säger är jag gudsbarn att där ligger min identitet eh, men jag är en väldigt glad person eh, jag tycker om att sjunga eh, och Ja, mitt jobb brinner jag för inom LP-verksamheten och mm. eh, på fritiden så tränar jag. Jag har en katt och ja, jag bara har det bra. Vad är det för katt? Eh, det är en blandning av norsk skogskatt och Maine coon okay. mm. Väldigt pratsam katt. Ja. <laughs> ja. Ja. Och du sjunger ju jättebra, det har ju vi fått höra flera gånger i den här kyrkan så att du använder verkligen den gåva som Gud har gett till dig. Tack så mycket. Kan du berätta lite om din uppväxt? Hur den var? Jag är född i Umeå och när jag var liten så gick min mamma och pappa ifrån varandra och sen fick min mamma ensamvårdnad om mig så jag träffade min pappa ganska sporadiskt och sen när jag var Fem år ungefär så flyttade jag och min mamma ifrån Umeå först till Mantorp. För då hade hon träffat en man och sen fick de ett barn, min lilla syster. Och då flyttade vi till Hultsfred. Så i Hultsfred är jag uppväxt. Men jag kan väl säga att redan som barn så kände jag mig liksom oälskad. Jag trodde liksom att jag inte var önskad hit i världen. det började väldigt tidigt så jag kommer ihåg när jag, för jag trodde alltid att människor skulle lämna mig och jag kommer ihåg när jag var kanske 6-7 år så var jag hälsa på min pappa och han skulle in och handla mm. och jag skulle sitta kvar i bilen och jag tycker liksom att det här tar lite för lång tid så att då får jag för mig att min pappa har lämnat mig mm. så att jag får panik och springer ut ur bilen och bara skriker och sen är jag så rädd Mm. Och jag tror att jag då får min första panikångestattack och då kissar jag på mig. Så jag står När där. du var 6-7 år ja. gammal? Ja. Så då står jag där på parkeringen och så kommer fram ett äldre par som tar hand om mig och sen kommer ju min pappa. Mm. Um, men alltså den där känslan satt liksom i hela tiden, hela, alltså hela uppväxten egentligen. Mm. Eh, och det spelade egentligen ingen roll hur mycket min mamma och pappa och folk runt omkring sa till mig att de älskade mig så var det som att det fattades någonting i mig, jag var liksom inte hel. Mm. Eh, men sen under uppväxten så har jag haft det väldigt bra också. Mm. Eh, tränade mycket gymnastik och var gymnastikledare och ja, umgicks väldigt mycket med familjen. Familjen har alltid legat mig nära om hjärtat. Så. Mm. Eh, och sen, så det här med ångest till exempel, det började ännu mer i högstadiet. För att då var det som att ja, men, vissa saker som kom kap på och att den här känslan av att vara oälskad och ja, men, tonårsproblem och mm. eh, det var bara jobbigare och jobbigare så att då slutade jag till exempel med, jag hade spelat fiol mycket så då, jag slutade att spela fiol och jag mm. eh, slutade med gymnastiken men var kvar som ledare. Och sen när jag var 15 så blev jag gravid. Och gjorde en abort. Och då var det som att då kunde jag lägga så mycket skuld mm. på mig själv. Att he, alltså det var som att hela hela jag bara kände som att jag var fel. Mm. Och att det jag hade gjort var så fel och att jag var bara fel. Det var liksom min känsla. Det var tufft. Ja, ja. Det, det var jätte jobbigt var det. Så att det blev Alltså det blev ett trauma för mig att lära mig att hantera. Mm. Um, och ja men gymnasiet, jag gick musik för jag kände att ja men jag vill ha kul tre år. Så jag ska göra det jag vill. Mm. Um, och, alltså allting har ju liksom hela tiden funkat bra men jag har liksom kämpat med ett inre kaos hela tiden som jag tror att vissa människor har aldrig sett eller trott att jag har burit på det men mm. det har liksom varit kaos inom inombords. Mm. Var du, var du bra på att eh, inte visa det utåt? Ja, det var jag. Och jag blev också, efter aborten, så blev jag också som en musla, brukar säga, jag säga, sluta liksom prata om, mm. om tankar och känslor. Och min mamma, hon kämpade något otroligt med mig för att jag skulle lära mig liksom att börja prata. Och, mm. eh, så jag kommer ihåg när det har gått ett år efter aborten, så gick jag som att kämpa hela dagen för att bara säga att nu har det gått ett år. Mm. Det var jättetufft att bara säga en sån sak. Eh, men alltså, allting funkade på bra ändå mm. och så kämpade jag emellanåt. Vad, vad hade du velat ha för stöd i den situationen? Att, att vara 15 år och bli gravid? Mm. Alltså, jag, hade ju, jag skulle ha ett samtal med en kurator innan jag liksom genomgick aborten. Eh, och, där fick jag uppleva, liksom för att jag hade upplevt vissa saker från vuxenvärlden, alltså så så att jag inte blev lyssnad på riktigt. Mm. Um, och det som hände då var att hon möter mig i hissen när jag är på väg upp för det här mötet då. Och så säger hon, är det du som är Marielle? Mm. Och så säger jag, ja det, det är jag. Och så säger hon, jag har inte tid för dig för jag ska vara på ett möte. Kan vi prata efteråt? Och där, alltså jag kom ihåg så här, ja, ja, det kan vi väl göra, men att där skulle jag få möjligheten att liksom prata om mitt beslut. Mm. Um, och det kom jag ihåg att det efteråt, göra. Nej, nej. så att efteråt när hon ringde då var det som hur gick, all, hur gick allting, hur mår du och, men jag kom, jag satt mycket på nätet och letade efter om det fanns någon grupp liksom med människor som hade genomgått abort och mm. Men jag kunde som inte hitta någonting. Mm. Och sen kom jag ihåg innan jag skulle ta studenten för då skulle jag flytta sen så gick jag till ungdomsmottagningen för jag kände att jag måste prata med någon. Mm. Eh, så gick jag dit och hon frågade om mina framtidsplaner och eh, då skulle jag gå en rockmusikutbildning ett år. Och sen så hade jag planer på att jag vill bli barnmorska. Mm. Och då kom jag att hon satt på och skratta åt mig för hon fick inte det att gå ihop. Att jag skulle göra det här nu och sen skulle jag bli barnmorska. Mm. Så tänkte jag så här, men varför ska jag sitta och prata om mitt inre? Om, om det blir som att folk bara ska skratta åt mig eller sådär. Mm, att de inte tar det på allvar ja. eller verkligen lyssnar. Ja, precis. Ja. Men så att... Efter det så har jag, alltså min mamma, hon har alltid varit den som jag liksom har pratat med sen mm. när jag liksom började prata. Mm. Så jag är otroligt tacksam för att hon hela tiden kämpar. Mm. Hon gav aldrig upp? Nej. Nej. Mm. Men det tog några år innan ja. du kunde börja prata om ja. det du har, hade varit med om så. Mm. Ja. Ja. Men hur, hur kom du till tro? Ja, så det blev ju för då skulle jag efter studenter skulle jag gå en rockmusikutbildning och den var på Dalkar sjofolk som, som idag heter Umeå folkhögskola som är under Pingst. Mm. Eh, och jag visste om att det liksom var kristet så i botten men tänkte inte mer på det. Eh, men sen var det någon kväll som jag var jättejätte jätte ledsen och så hade jag lärt känna en kristen tjej i klassen. Och så kom jag ihåg hon sa så här Maria, jag vet inte vad jag ska säga eller göra, men får jag be för dig? Mm. Och då tänkte jag att då kommer hon gå till sitt rum och så kommer hon be för mig när hon ligger i sängen innan hon somnar. Så jag sa, ja, om det var får den göra. bilden du ja, hade. Den hade? Ja, den bilden hade jag. Mm. <laughs> men hon ställde sig och bad för mig direkt där och då. Eh, och jag kommer ihåg att jag liksom slutade gråta och sen kunde jag gå till rummet och sova mm. skönt liksom. mm. eh, Och sen så var det en process för mig. Eh, så jag eh, började gå med på, i en cellgrupp och jag gick på morgonandakter och jag förstod ju inte så mycket men jag satt och lyssnade och det var ju någonting som jag upplevde positivt för jag fortsatte att gå hela tiden. Eh, men sen så var det då, eh, det skulle vara en ungdomspastor som skulle komma ifrån Umeå och ha en kvällsandakt som jag hade tänkt att ah, men det här ska jag gå på. Mm. Och så skulle jag först hjälpa till i skolans kök med disken. Och den här mannen då kommer och frågar efter internet. Och så säger jag att nej men det finns inte att där Och så säger han men visst har vi träffats förut? Jag sa att nej det har vi inte. Och så är han jättesäker på att vi har träffats och försöker hitta vart vi kan ha träffats. Mm. Jag säger nej vi har inte träffats. Mm. Och sen så går jag på hans kvällsandakt. Och... När jag ska gå därifrån så springer han och tar tag i min arm. Och så säger han att du och jag måste prata för nu vet jag vart jag har sett dig. Jag har drömt om dig. Mm. Och jag kommer att jag berättar det här för mina kristna kompisar och två tjejer. Och de tyckte att det här var jätte, jättestort. Jag tyckte mest att det var jätteflummigt. Jag mm. förstod ingenting. Nej. <laughs> och tänkte att ja, men jag går för att lyssna på vad han säger. Så vi träffades några dagar senare och jag tror vi satt och pratade i 3-4 timmar säkert. Eh, och det det var så tydligt liksom att det var mig han hade drömt om. Mm. För att han sa saker som han omöjligt kunde veta som jag inte hade berättat för någon. Mm. Eh, och att till exempel att vid ett tillfälle så, så såg han mig springa runt och ropa efter hjälp. Mm. Och då kom jag direkt att tänka på... Eh, jag hade till en anhörig till mig, den personen var jag väldigt orolig för, med alkohol och tablettmissbruk och sådär. Mm. Så jag sprang runt i den här personens lägenhet, för man kunde springa, liksom, eller gå från kök till hall till vardagsrum till sårum, och så Just kunde det. man gå runt så i en cirkel. Ja, ja. Och jag sprang runt där och bara ropade på hjälp, mm. att bara kan någon hjälpa mig? Kan någon, bara någon hjälpa mig? Mm. Eh, och då var det så tydligt att det, liksom, det var Gud som såg så. mig. Och, eh, var, var det här i, i nära anslutning till? Det var något år efter. just det. Ja. Eh, och sen så sa han också att det är jätteviktigt att du får höra att du är älskad. Och jag bara tog till mig enda ord. Mm. Ja, för det var ju det som du hade känt från det, att du var liten, att ja. du inte riktigt hade upplevt så. Ja. ja. Ja, jag får visningar. <laughs> Vilken berättelse och, och vad god Gud är att ja, Det är det han vill förmedla, för mm. det är det han visste att du hade saknat i ditt liv. Ja, ja. ja så det var den dagen som jag liksom tog mitt beslut och jag läste frälsningsbönen. Och, mm. eh, ja, det var mm. den dagen. Hur, eh, hur blev ditt liv efter det här beslutet? Hur förändrades det? Eh, Ja, alltså det jag upplevde som var största skillnad var att det här inre kaoset, att mm. jag fick fred. Eh, och att eh, jag började känna att jag ska säga att jag hade tidigare känt mig så hemma i sorg. Och att liksom det var det jag hade upplevt som ett hem, att där var min trygghet. Men jag upp, började uppleva liksom att jag kommer ihåg när det här hade gått en hel dag och jag hade varit glad hela dagen. Mm. Och jag tänkte så här. Vad kommer hända nu? För att det var liksom en ny känsla för mig. Mm. Och det var någonting nytt som jag fick lära mig att hantera för att det kom inte eh, det kom inte automatiskt för mig utan det var som att jag fick lära känna en ny känsla i mig själv. Mm. Eh, och att, men det behöver faktiskt inte hända någonting för att jag ska hamna tillbaka i sorg typ. Mm. Eh, men det det omedelbara det var att jag fick frid. Och nu jobbar du med LP Grow Kan du berätta lite om om det arbetet Vad gör ni för något? Ja alltså LP-verksamheten är stort jobbar ju med beroendevård på kristen grund Sen LP Grow då jobbar vi med ungdomar och unga vuxna Och det är dels ett förebyggande arbete Gentemot alkohol och droger Och att jobba för psykisk hälsa Men sen är det också att vi stöttar dem som vi liksom möter som mår dåligt eller mm. som dricker mycket eller tar droger och sådär. Mm. Så det är ett varierande arbete. Mm. Eh, väldigt, väldigt givande. Mm. Eh, och jag har fått jobba med det i ett och ett halvt år ungefär. Ja. Mm. Jag läste att varannan till var tredje elev på högstadiet och gymnasiet har skadat sig själv någon gång. Mm. Och sen så hörde jag att du och Nina Eriksson, mm. som, som du jobbar med också, mm. är ute i skolorna ja. och, eh, med någonting som kallas spik. Kan du ja. berätta lite mer om det? Ja, vi har någonting som heter spiknykter. Mm. Eh, att vara spiknykter och stolt över det. Och då kan vi vara ute i skolor och prata om våra egna erfarenheter kring alkohol och droger. Eh, och sen att få ungdomarna att... Eh, att vi har övningar i att säga nej eh, mm. till att inte inte ta alkohol eller droger och ofta så blir det väldigt eh, spännande samtal. Eh, mm. Många unga som liksom kan berätta hur de har det hemma mm. eh, och alltså hur, också hur många har stött på alkohol för första gången. Hur de liksom har druckit första gången att det kan ha varit en olyckshändelse för att de har varit med sina föräldrar på någon fest. Mm. De ska ta sitt saftglas och så tar de fel glas. Mm. Um, och sen då så väver vi in psykisk hälsa också. Att jobba för psykisk hälsa för att det är så mycket liksom som går in i varandra. Man kan inte stapla upp psykisk ohälsa, alkohol och droger för sig utan det är så mycket som går ihop. Mm. Mm. Så det gör vi också. Mm. Mm. Jag ska läsa salparen 121 där det står Jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevara dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevara dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Marielle, du berättade att den här salmen har varit eh, särskilt betydelsefull för dig. Mm. Kan du utveckla det? Ja, alltså när jag började läsa Bibeln eh, så, så hamnade jag på den där salmen någon gång. Och eh, det var liksom redan då så var det så stort att Gud har liksom skapat allting och att jag måste liksom se upp. Från mig själv att hjälpen kommer ifrån Gud att jag behöver inte söka hjälpen i mig själv eller hos någon annan människa utan hjälpen kommer från Gud att jag måste vända mig till honom och att han alltid finns där oavsett liksom oavsett omständigheter eller vad alltså ja han är alltid där. Mm. Och den har liksom varit med i alla år så kommer jag alltid tillbaka till den. Mm. Så nu i min bibel så har jag målat ett hjärta mm. över den. Mm. <laughs> den, jag tycker den är helt fantastisk. Och mm. den är så sann. Ja. Mm. Mm. Sen har du fått vara med att, och utforma ett material som Pingst har gett ut som heter ja. Där finns hopp. Som ser ut så här. Mm. Kan du berätta lite om det materialet? Vad är det för något? Ja, det är ett material att det finns hopp för psykisk hälsa. Eh, för det pratas så mycket om psykisk ohälsa och det pratas i negativ benämning hela tiden. Att människor mår så dåligt och att det bara blir sämre. Och mm. Vi vill liksom lyfta att det finns hopp. För det mm. finns de människor som också får höra av myndigheter av människor. att De är hopplösa fall. Men det finns inga hopplösa fall. Utan det är liksom en resurs för att de som mår dåligt. Eller de som har någon närstående som mår dåligt. Eller bara de som vill ha mer information. Och det är liksom inget material att du ska kunna allting. Utan du kan gå in i det där materialet. Och vill du veta mer så finns det länkar som man kan gå vidare och kolla. Men det är också för att veta att... För vi människor, när vi hjälper en annan människa så kan vi ibland gå över gränser som vi inte hade tänkt att vi skulle göra. Att kanske svara på ett samtal två på natten, kanske man inte vill göra varje natt. Och det är liksom ett material för att visa att det finns annan hjälp. Att man kanske behöver vända sig till psykiatrin eller till vårdcentralen och att liksom veta att det är okej att vara en medmänniska. Mm. Och att hjälpa den personen till de här platserna. Mm. Att man behöver inte göra allting själv. Nej. Um, så det ja, det har varit fantastiskt att få vara med i den här processen och vara med och ta fram det. Mm. Och sen så såg jag att mind.se har gett, gett ut en sån här eh, broschyr. Tio råd till dig som märker att någon mår psykiskt dåligt. Mm. Vad... Eh, vad tycker du, eller vad har du för råd att ge till dem som står nära någon som mår psykiskt dåligt? Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det står på den här lappen. Du kan Precis. På den. <laughs> eh, men det, alltså det jag först tänker på det är mm. att, att komma ihåg sina egna känslor, att inte mm. trycka undan eh, sig själv. Mm. Eh, ja, det ser jag att det står, ta hand om dig själv. Mm. Och sen att att alltid liksom visa på att det finns hopp. Mm. Att det är inte är omöjligt. Nej. Och att oavsett känslan man känner nu. Mm. Att jag är inte värd någonting eller det finns ingen framtid för mig. Att de tankarna är inte sanna. Att alla tankar vi tänker om oss själva är inte sanna. Mm. Och att liksom få... Ja, få för förmedla hopp till den här personen som känner så. Och det kan ju vara svårt mm. men att visa att man faktiskt står kvar hos den här personen mm. eh, visar ju på så mycket kärlek. Mm. Och det förhoppningsvis så får den personen kunna se tillbaka på det och att det har hjälpt den personen på ett mm. eller annat sätt. Så det är jättebra saker som står på den här Får jag läsa upp dem? Ja. 10 ja. råd till dig som märker att någon mår psykiskt dåligt. Gör någonting nu är nummer ett. Nummer två, var medveten om dina reaktioner. Tre, var tillgänglig. Fyra, utforska behov. Fem, fråga om självmord. Sex, kontrollera säkerhet. Sju, prata om nästa steg. Åtta, förmedla hopp. Nio, stanna kvar. Och tio, ta hand om dig själv. Och sen står det lite under de här rubrikerna. Så bra. Mm. Vad har du för visioner och drömmar för framtiden? Och alltså, jag vill att människor ska få förstå hur älskade de är. Mm. Att inte bara veta det utan att de ska få uppleva det också. Eh, att... Att människor liksom får blomma ut. Det det är väl min vision. Och sen finns det ju... Jag har ju mycket det här med musiken. Att få förmedla det via musiken och via vittnesbörd och föreläsningar och sådär. Men det är väl... Jag vill att människor ska förstå hur älskar de är. Ja. Ja. Så roligt att du har kommit hit. Ja, tack för, att jag har tack för att det här komma. samtalet. Det är väldigt viktigt att lyfta upp de här frågorna. För mm. att det är, det är så utbrett i samhället. Mm. Jag tycker att vi ber en, en bön mm. nu så här på slutet. Tack Jesus för att du är med oss var och en. Tack Jesus för Marielle. Tack för den som du har skapat henne till att vara. Tack för att hon får vara ljus och allt i världen och få jobba med de här frågorna och få vara en eh, stabil trygghet för många. Tack Jesus för att vi alltid kan få vända oss till dig. Oavsett hur vi mår så, så står du vid vår sida och du vill hjälpa oss. Tack för att du vill bära oss. Eh, och jag vill lyfta fram alla som mår dåligt just nu och jag ber att du ska få omfamna dem och Och verkligen visa dem att du älskar dem. Att du bryr dig om dem. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Kanske är det så här att du som tittar just nu har drabbats av psykisk ohälsa. Eller att du känner att du vill prata med någon. Då vill jag bara uppmuntra dig till att höra av dig till oss. Vi, Vi har något som vi kallar det goda samtalet. Där du kan få prata med människor som har tystnadsplikt och som vill lyssna på dig. Och är det så att du vill ha förbön för någonting så får du gärna höra av dig också. Så kan vi hjälpa dig med det. Jag vill bara önska dig en välsignad vecka. Tack för att du har varit med oss. Och tack Marielle för att du kom. Tack.